0: Estás a ouvir o podcast Amor Perfeito, um podcast que te acompanha na gravidez. Eu sou Paula Castro, formada em medicina chinesa e especialista em fertilidade e ajudo mulheres a realizarem o sonho da maternidade. Aqui neste podcast, todas as semanas, trago-te temas sobre a gravidez, sobre o desenvolvimento do teu bebê e sobre tu mesma. Para que esta gravidez seja a viagem da tua vida. Hoje vamos falar sobre programação epigenética da gravidez e os cuidados de alimentação que deves ter em atenção. Há um médico inglês que eu sigo, que se chama David Barker, e que ele tem uma frase que faz aqui uma síntese da ideia que eu quero passar para ti. O propósito de uma gestação é alcançar o seu papel fundamental de um parto bem sucedido e não complicado, em conjunto com um ambiente intrauterino adequado para o desenvolvimento do feto. Eu acho que esta frase sintetiza todas as ideias-chave. Neste momento, durante o processo de gravidez, consegues modelar não só o parto, mas também a vida adulta do teu bebê. E eu vou-te explicar como falando no conceito de programação epigenética. Provavelmente nunca ouviste falar sobre isto, porque é algo mais ou menos recente para a ciência. Começou a ser estudado nos anos 90 e resume um conjunto de mecanismos que levam a mudanças permanentes na fisiologia, no metabolismo do indivíduo e que começa logo na gravidez. Esta programação epigenética vai aumentar as doenças consoante o risco a que o bebê é exposto ainda na tua barriga, ou logo após aquele período pré-natal, que são os primeiros dois anos de vida do bebê. Portanto, esta programação vai ser ditada pela genética dos pais, portanto, por aquilo que tu transmites, e o pai transmite também, pelo ambiente intrauterino, como se desenvolve a gravidez, como tu estavas antes da gravidez e durante, pela alimentação que tens durante estes 9 meses e pela função placentária, que é algo que eu também vou desenvolver num episódio mais para a frente, que é muito importante e que é um conceito ainda um pouco desconhecido aqui em Portugal sobre uma boa placentação. O que é que acontece? A placenta saudável... Ela vai ajudar não só a mãe a que consiga estar bem nutrida e leve essa nutrição para o bebê e vai-lhe dar um bom ambiente uterino. E isto vai ditar todas as doenças, quer acredites, quer não. Todas as doenças que o bebê vai poder desenvolver mais para a frente no futuro. E especialmente num caso de infertilidade, quando se recorre a ixis ou a FIVs é como se... Esta gestação tivesse sido imposta naquele determinado timing ao organismo materno, que repara, até à data, uma mulher quando vai, uma mulher, um casal, quando vão para uma fertilidade assistida, é porque aqueles corpos não estavam preparados naquele momento para fazer uma gravidez. Então, o que nós fazemos é forçar isso. Agora, até que ponto é que o corpo consegue corresponder da melhor forma a todo esse processo que se vai desenrolar dali para a frente. E quando ainda por cima a placentação é feita de uma forma insuficiente, quando o blastocisto não não forma uma boa placentação logo de início, então aqui podemos vir a ter margem para a gravidez não se processar da maneira mais saudável. E vamos ver então como é que nós conseguimos, seja numa gravidez normal, seja numa gravidez de reprodução assistida, prevenir estas pequenas coisas. Uma das formas de nós prevenirmos todos os erros que vão acontecendo, seja por stress oxidativo, seja por má nutrição, seja por toxicidades, nós conseguimos fazer isto cuidando da mãe, da grávida. E uma das formas que eu tenho de fazer isto é modelar o peso que a grávida ganha durante a gravidez e o ritmo a que ela ganha o peso. Isto porque na Segunda Guerra Mundial começou-se a perceber que bebés com pouco peso são tendencialmente adultos com excesso de peso e com muito mais tendência a doenças crónicas e não é isto que nós queremos para o nosso bebê, pois não? O que é que acontecia? As grávidas estavam desnutridas e sofriam muito stress por causa do contexto social da altura e os bebés nasciam, apesar de ter baixo peso, tinham muita gordura corporal para uma questão de sobrevivência Estes mesmos bebés tornaram-se adultos com mais risco, mais propensão para diabetes, obesidade e as doenças cardiovasculares. Então, associou-se que o excesso de peso da mãe grávida aumenta o risco de obesidade na infância e no estado adulto do bebê. E, principalmente, quanto mais precoce for esse excesso de peso, imaginemos uma grávida que ganha logo demasiado peso no início, no primeiro trimestre, aumenta drasticamente o risco da obesidade do bebê e a inflamação depois na idade adulta e a inflexibilidade do metabolismo do bebê para perder peso mais tarde. Como é que se perde peso? São processos fisiológicos no organismo que se chama por exemplo a lipólise e a termogénese que é a capacidade de nós perdermos peso e a facilidade com que conseguimos perder peso. Então estes bebês Com estas questões, quando a mãe já tem excesso de peso, tem muito mais dificuldade em fazer isto. Então, parece um um ciclo vicioso. Não conseguimos sair aqui das gerações obesas. Quando se inicia a gravidez com excesso de peso, atenção, seja da mãe, seja do pai, Viu-se também que o bebê tem a chamada resistência à insulina. Que se calhar mais tarde podemos especificar aqui um pouco o que é, que é a resistência à insulina. Mas é um, é, é um passo muito perto da obesidade e muito perto do diabetes. Quando são meninas e o pai e a mãe têm excesso de peso, é pior para as meninas. Quando são meninos, o excesso de peso da mãe é pior. Portanto, é muito mais significativo. Falando sobre as consequências logo dentro do da barriga da mãe. O que é que acontece com o bebê? Ele vai ganhar mais resistência à insulina, com todos os problemas que já percebemos que estão associados, vai ter mais tecido adiposo, vai ter um fígado congestionado. Tem uma, uma disfunção na produção das incretinas. Isto significa que o próprio, a própria regulação do apetite do bebê já vai estar disfuncional. A termogênese, a capacidade de perder peso, também. O próprio rim já vai funcionar de uma forma anormal, com muito mais propensão para problemas de tensão arterial. E nós, quando falamos destas coisas todas, parece que não estamos a falar de um bebê. Parece que estamos a falar de um adulto, não é? Então, é isto que, sem querer, sem sabermos, estamos a fazer ao nosso bebê. O que é que uma grávida deve aumentar de peso para que isto não aconteça? Quando a a grávida já tem um peso normal, antes da gravidez, aquilo que se fala é um aumento entre 9 a 12 quilos. Se for uma grávida magra, que seja magra antes de engravidar, pode ir um pouco além, pode ir aos 15 quilos. Se for uma mãe que já tem mais peso do que seria desejável ou obesidade, estamos a falar de apenas ganhar mais 6 a 7 quilos durante os meses de gravidez. E atenção, há aqui umas exceções. Mulheres que já tiveram, portanto, que vão na terceira gravidez, elas devem usar aqui os limites inferiores, portanto... Pesar sempre um, ganhar sempre menos peso, porque cada gravidez é mais difícil voltar ao peso anterior da gestação, com todas as implicações que isso vai ter depois num pós-parto. Se a mãe cumprir esta tabela de peso, 15 dias depois do parto, ela só vai ter 1 a 2 quilos a mais. Além de que isto é muito bom para ela, vai ser bom para o bebê também, e este 1 a 2 quilos a mais vão fazer toda a diferença no sucesso da amamentação. E para a saúde da grávida, que, que implicações é que isto tem? Nós já percebemos que a obesidade, que excesso de peso, acarreta com resistência à insulina. A grande novidade aqui é que a grávida em si já faz resistência à insulina. É normal durante a gravidez e é fisiológico, é um fenómeno que é natural. E esta resistência à insulina leva a que, no terceiro trimestre da gravidez, a mãe consiga levar a glicose, que vai se transformar em capacidade energética, para o bebê. Porquê nesta altura? Porque o bebê, no terceiro trimestre, está na fase em que tem que engordar, tem que ganhar peso, tem que maturar os órgãos. E cerca de 50% a 70% da energia do bebê vem pela glicose, por causa da resistência à insulina da mãe. Qual é que é aqui o grande problema? Porquê que os bebés então nascem, se a mãe tem isto, porquê que eles nascem com baixo peso e muita gordura? Porque uma mãe que já vem com a resistência à insulina previamente, antes da gravidez, não vai fazer este processo corretamente. E o bebê, em vez de ganhar peso, vai ganhar gordura, depósitos de gordura, e vai aumentar a diferenciação das células-tronco do cordão umbilical. Veja só, para adipósitos, aquelas tais células que são tão preciosas do sistema imunitário e que nós até fazemos questão de gastar imenso dinheiro para fazer recolha, no fundo vamos estar a convertê-las em gordura, em adipócitos. E isto chama-se lipotoxicidade. Então, não te amedrontes, porque se for já uma questão, se já estiveres grávida com excesso de peso, fala comigo, envia-me um e-mail para mtc arroba paulacastro.pt, porque nós conseguimos ainda durante a gravidez delinear um plano de ação e minimizar todos estes riscos para o teu bebê. Portanto, isso é possível. Entretanto, vou-te deixar dicas importantes para saberes como gerir a tua alimentação. Primeiro passo, escolhe alimentos da melhor qualidade possível, sazonais, locais e de preferência de origem biológica certificados. Isto porquê? Porque uma pesquisa não há muitos anos atrás descobriu 287 tóxicos no cordão umbilical, sendo que muitos destes estão associados a cancro, Alguns outros afetam o sistema neurológico, o cérebro, e outros promovem o um desenvolvimento anormal do bebê. Então nós não conseguimos, a placenta não consegue fazer aqui uma triagem a tanto químico. Por isso, tudo aquilo que possas minimizar tenta fazê-lo de uma forma proativa. Por outro lado, a ingestão de água. Uma enorme proporção do nosso corpo é, é composto por água, nós já sabemos isso, não é? E ele precisa de água para funcionar adequadamente, para absorver os nutrientes e para fazer uma limpeza para eliminar as toxinas. Durante a gravidez, o corpo precisa ainda de mais água do que o habitual. Porquê? Porque o bebê também vai precisar para ser formado. Alguns dos sistemas de suporte mais cruciais para o bebê envolvem uma quantidade muito significativa de água. Para começar... O volume de sangue, por exemplo, que fornece o oxigênio aumenta em 50%. Depois temos o líquido amniótico que vai nutrir, que vai acolher o bebê e também é composto por água, não é? Principalmente por água. Então a ingestão adequada de líquidos é muito importante para a mãe e para o bebê. Ótima hidratação. Uma dieta rica em fibras para reduzir a probabilidade, por exemplo, de uma obstipação e vir a evitar as desagradáveis hemorroidas que acontecem lá mais para o fim da gravidez. Dicas para te manteres hidratada. À noite, junto à cama, tem sempre um copo de água ali por perto. Anda sempre com uma garrafa de água na mala, na tua secretária, quando estiveres a trabalhar. Sempre água por perto. Come sopa. Come fruta, várias peças de fruta ao dia, tem muitos nutrientes vivos, ativos e também vão-te ajudar a hidratar o organismo. Compra uma garrafa de água de meio litro, porque visualmente é mais suave, não é? Do que andarmos com uma garrafa enorme atrás e tenta recarregá-la duas a três vezes por dia e devagarinho ir aumentando a quantidade de água. E repara, ao início pode parecer muito, mas quando o teu corpo se aperceber da nutrição, da hidratação que a água dá, ele próprio vai começar a pedir. Portanto, não é assim tão difícil. Os hidratos de carbono. Estes alimentos, que muita gente foge deles, são cruciais para a nossa saúde. Nós não podemos viver sem hidratos de carbono. Quem retira hidratos de carbono vai ter uma depressão a curto-médio e prazo. Ponto final, não é discutível. Agora, temos que consumir hidratos de carbono de boa qualidade, de muito valor nutricional. E são os cereais integrais, por exemplo. Porquê é que eles são tão importantes? Porque eles são a principal fonte de energia da nossa dieta. E quando eles são ingeridos, nós mastigamos, não é? Eles são partidos em pedaços muito menores e vão se tornar açúcar. Ou seja, glicose aqui processada pelo nosso organismo. E essa glicose vai passar pela placenta e vai fornecer a energia para o bebê que ele precisa, ainda mais no último trimestre, lembras-te? Os diferentes tipos de hidratos de carbono podem ser os amidos, os açúcares, que nós encontramos no pão, na batata, nas massas, no arroz. Mas nós não queremos estes hidratos de carbono assim mais simples, nós queremos os complexos. Então, daí o truque de procurares devagarinho. Começas a inculcar na alimentação os cereais integrais. Porquê? Porque tem fibra e à medida que a fibra vai sendo processada no organismo, o pico de glicémia não vai ser tão rápido e tão alto. Então dura mais tempo a glicémia dentro do organismo e isso faz com que eles sejam metabolizados de uma forma complexa, que é exatamente isto que nós queremos. Foge sempre que possível do pão branco, do arroz branco, de tudo o que for comida que vem dentro de pacotes os bolos, os bolachinhas, as bolachas, as batatas. Sempre que possível, foge. Agora, alerta na primeira fase de gravidez, quando estamos muito enjoadas quando as náuseas são demasiado fortes, às vezes estes alimentos assim mais secos são a única coisa que a grávida ingere. E nós não podemos ser mais papistas do que o Papa, não é? Nem 8 nem 80. Portanto, naquela fase em que nada entra, podem ser uma solução, mas não são a base da tua alimentação para o resto da gravidez. Aumenta o consumo das fibras, por exemplo, através dos legumes, das verduras, dos alimentos integrais também. A fibra é também um hidrato de carbono E ajuda a manter o sistema digestivo saudável e regulado. E é muito importante na gravidez. A fibra ajuda o fígado a funcionar bem também. Sim, não é só o intestino. E o fígado é o responsável pela eliminação das hormonas quando elas estão em excesso. E na gravidez nós temos um balanço hormonal muito, muito complicado. Ele tem que ser muito bem gerido. E por isso as fibras ajudam a fazer este ponto de equilíbrio. E ajudam também a saciar, a eliminar a fome, assim como a proteína. A proteína está presente nos produtos de origem animal, na carne, no peixe, nos láteos, nos ovos, e está também presente nas leguminosas. E agora vou-te ensinar um truque muito importante. Muitas das vezes as pessoas não gostam de comer leguminosas ou cereais, porque ficam com dilatação abdominal, ficam inchadas. Então um truque muito fácil é quando demolhares, esses alimentos, colocares uma folhinha da alga com bu, na água da demolha e depois a água é descartada, a alga também e colocas novamente outra fitinha da alga na panela de pressão quando fores cozer os teus cereais integrais e chegamos ao fim de mais um episódio do Amor Perfeito o podcast que te acompanha na gravidez Já sabes que podes deixar mensagens dos temas nos comentários. Tudo aquilo que te preocupa ou que gostavas de saber, eu trago para ti. E nós temos encontro marcado para a próxima quinta-feira.